0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Spurs Break, un podcast mensuel proposé par la Spurs Nation France pour faire un break dans la saison NBA et discuter des San Antonio Spurs. Avec nous aujourd'hui, Benj. Il a été excellent pour commenter ce Spurs Lakers sur Twitch avec Pierre et moi. C'est le meilleur. Salut Benj. Bah merci beaucoup, merci beaucoup et bonjour. Il a été avec nous dans le chat, c'est une bonne partie du match parce que même loin du micro, il est près du cœur. Salut Jules. Salut, comment oh, ça va Ça va, on est chaud patate. Le 21e épisode de Spurs Break, c'est parti. Eh bien, on refera un match en live bientôt, euh, les amis. Les viewers étaient actifs dans le chat, ça faisait bien plaisir. Euh, le jeu à la mi-temps était légendaire.
1: Euh, Tout simplement.
0: Exceptionnel. C'était... Anthologique.
1: anthologique. Entre culte et... <rire> Entre inoubliable. <rire> J'ai à le dire. <rire> Entre les deux. <rire>
2: <rire> Jules toi t'étais étais spectateur t'en as pensé quoi de ce petit live en vrai, euh, vrai c'était vraiment bien alors j'ai pas pu voir tout le match malheureusement j'ai vu que la première mi-temps et, et la mi-temps du coup le quiz ouais. euh, mais euh, c'était très intéressant y avait, les gens étaient cool dans le chat et tout ah, en ouais. plus donc c'était vraiment agréable on s'est
0: régalé, on attend un match un peu, un peu tôt pour, pour le refaire Jules par exemple, qu'est-ce que tu penses de oui. ce début de saison des Spurs
2: alors <rire> par où commencer mmh. euh... On voit des choses très intéressantes, euh, des joueurs très intéressants dont on va parler tout à l'heure. Il y a pas mal de déceptions, j'en compte deux très grosses on va dire, mm -hmm. qui sont Derrick White et euh, Lonnie Walker. Pour Derrick c'est juste côté offensif, pour Lonnie c'est tout, hein, voilà. on n'en parlera pas aujourd'hui. Ouais. Euh, Vous avez compris, et, on n'en parlera euh, pas. Hein. Ah non mais on en a marre en parler en fait bah On s'est dit,
0: dit surtout qu'on en avait parlé dans l'épisode précédent Enfin dans d'autres épisodes aussi Mais dans l'épisode précédent, l'épisode voilà. 20 Il y avait une question sur Twitter, doit-on s'inquiéter pour, pour Loni Mais voilà, vous pouvez aller écouter La réponse est La oui, réponse est oui ouais. La réponse est oui, on en parle dans l'épisode 20 Et ça ne s'est pas et amélioré euh, depuis
2: Bref, on voit une équipe euh, Qui se bat avec ses armes et tout Il euh, y a des choix discutables De pop, notamment le fait De faire jouer Drew son encore mais euh, c'est une équipe qui se bat, mais qui n'arrive pas à finir. La plupart du temps, on se fait battre de quelques points. De 4 points, souvent, de 5 points. Et euh, c'est frustrant. Mais d'un autre côté, euh, pour, ce pour la saison qu'on doit passer, c'est intéressant. Vu que ça nous assure un assez haut pic de draft, avec des joueurs qui se développent bien. Donc euh, ça me va. tant que c'est pas pendant 6 ans, quoi.
0: Pour rappel, on est 13ème de conférence avec un bilan de 5 victoires et 13 défaites au moment où on parle. Euh, si on continue sur ce rythme-là, ça nous donne une vingtaine de victoires, euh, 20-21 victoires à la fin de la saison. Euh, tu dis qu'on a du mal à finir les matchs, mais on vient de, on vient de gagner un match contre les Celtics. Euh, avec... Oui, mais les Celtics
2: sont peut-être... Euh, ouais. C'est peut-être la seule équipe est qui la est plus nulle que nous pour finir les matchs. Donc, ouais, euh, ça, ça, ça tombe bien. Mais il y
0: avait des qui a pris, qui a pris le rôle de finisseur et qui nous a fait une fin de match... Euh... Ah bah, qui est le est finisseur parfait. désigné
1: de cette équipe d'ailleurs depuis le ouais. début de saison C'est lui qui est prend... le,
2: le joueur désigné de cette équipe. C'est hein, le seul joueur
1: de cette équipe malheureusement. Euh...
2: <rire> C'est vrai que <rire> ça commence à manquer de, de supporting cast. Quand...
1: Un peu, mais même le match contre les Celtics il a, été, il, a été un peu, ben, il a été au moins soutenu, notamment par 17 points de Doug McDermott et de Derrick White. Qui commence, on, on le voit enfin commencer à lancer sa saison offensive. Les pourcentages sont mmh. toujours pas là mais on sent beaucoup plus d'implication, beaucoup plus d'intensité, euh, beaucoup plus ouais. d'agressivité au cercle sur ses drives, euh, beaucoup plus de confiance sur ses shoots, enfin il reprend confiance et euh, ça annonce que du bon pour le reste de la saison, et on va en avoir besoin si on veut essayer de gagner des matchs parce que Dejounte va pas tout faire tout seul. Euh, pour les euh, 60 matchs qui restent mais est-ce que c'est
0: pas euh, ce à quoi on s'attendait et est-ce qu'on voulait aussi que les Spurs ne gagnent pas trop de matchs et on, on avait annoncé ça nous. On est, on, je, rappelle, je me rappelle de cette phrase je ne sais plus qui l'avait dit mais on va être trop mauvais pour gagner des matchs
1: c'est euh, euh... ravière je crois qu'il a dit ça <rire> c'est possible
2: ouais ouais je crois que c'est moi qui avait dit ça en vrai c'est un peu ce, que, ce à quoi je m'attendais pour le coup je ne m'attendais pas à ce que déjà Déjounté soit aussi fort sur sa saison et je ne m'attendais pas à ce que on se bat autant. Enfin, je m'attendais à ce qu'on se batte, mais qu'on tienne autant en tout cas. Mm -hmm. Parce qu'on voit beaucoup de matchs. Ça s'est vu pour bon, les Lakers. Ils font pas une très belle saison, mais ils ont quand même plus d'armes que nous. Il euh, y a eu les Bucks, il me semble, les Nuggets. Bah plus ou, si en vrai. En, en vrai, on se bat dans quasiment plus tout. Moins, on a
1: très tout. peu de out de matchs où on sait qu'on va les perdre. Euh, Dallas, on les a, On a, On s'est. A euh, on s'est bien battu aussi. Bon, voilà
2: Dallas. Bon, on a pris trois. Euh, trois défaites, je crois. Oui, Dallas, mais c'est pas. Mais... C est, c est
1: il n'y a pas est honteux, pas... On on est honteux. Est pas je crois ouais. qu'il y a un blowout dans le tas une défaite de genre quasiment 20 points si je dis pas de bêtises
2: je crois la, ouais, la dernière où euh, Porzingis nous fout voilà. 4 ouais, ça. la gueule mais
1: euh, sinon ouais, c'est une équipe qui se bat beaucoup malheureusement il manque d'armes de... bah, de... 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 pour finir les matchs euh, par exemple, de go to guy quand on go to guy c'est déjunté mais ouais, euh, tu risques pas de gagner énormément de matchs mais c'est une équipe bah, qui se bat tu
2: les Celtics mais tu en perds euh... de 10 voilà c'est ça c'est
1: c'est une équipe qui se bat, c'est oh, une bon. équipe qui, qui, qui montre qu'elle a envie de jouer, euh, qu'elle a envie de bien faire et qu'elle est bien coordonnée. C'est une équipe qui aussi a l'air de bien s'entendre, en fait. Et ça, c'est important, c'est un truc oui, dont on ça. parle assez rarement, mais l'ambiance dans le vestiaire a l'air vraiment, vraiment cool. Les joueurs ont l'air de, de tout bien s'entendre, on les voit souvent entraîner ensemble. Il n'y a pas de ça, c'est hier ou il y a deux jours, je crois, on a vu euh, euh, Déjounté et Derrick qui assistaient à Austin à un match, euh, un match, euh, oui, a un à match de le G League. De et... Un match de Primo et Wiscamp. Et et d'autres encore, euh, mais du coup ils oui. sont vraiment impliqués dans cette équipe, ils ont envie que ça fonctionne et c'est super plaisant à voir et c'est ce qui rend aussi cette équipe aussi attachante malgré les défaites, euh, oui. c'est qu'elle se batte et qu'elle aime ça, qu'elle qu ait envie d'être là. Benj, petite précision
0: avant, avant de, de passer à la suite, mais euh, euh, tu nous as dit qu'il y avait eu 17 points de McDermott contre les Celtics. Je crois que cette info est fausse parce qu'il n'a pas joué contre les Celtics. Ah non, Celtics. je crois que
1: c'est Keldon. C'est Keldon C'est 17 points Keldon de Keldon qui 17, et d'Eric
0: de, aussi,
2: Camille. 17-14, 17, 17 14, okay. Keldon, c'est incroyable. 17, 14, ouais. Autant
1: pour moi... Euh, pas de
0: souci, c'était juste une petite précision. Il y a une question sur Twitter de Matt Beck, puisque vous parlez beaucoup de déjounté. Pouvait-on imaginer une telle progression euh, Jules t'as un peu répondu déjà mais Matt Beck nous demande oui. aussi jusqu'où jusqu peut-il aller
2: bah Déjà le, le côté euh, at... pouvait-on attendre une telle progression En soi oui parce qu'il n'y avait pas grand monde autour de lui pour lui prendre la balle
1: Mais qu'il s'en servent aussi bien, c'est assez fou
2: Ouais voilà c'est ça C'est que bon, les pourcentages sont plutôt douteux
1: Ouais mais étant donné ses responsabilités Dieu, fait... le peu d'être ouais, qu'il voilà, reçoit, ça, ça s'explique aussi
2: Sauf au lancer France. Ça, c'est pas normal. Pas normal. <rire> mais pour euh, le tir et le 3 points, je crois qu'il y a 33% à 3 points. Il y a 31% et, euh... à 3 points, si je ne pas de
1: bêtises, et 44% au tir. Voilà.
2: Donc, c'est pas très joli. Mais en même temps, il est un peu trop seul. Euh, on l'a on a dit déjà, Derrick euh, a du mal à démarrer sa saison offensivement. Paul Tull a été bon en début de saison, mais il a eu le Covid. Enfin, il était dans le protocole... Euh... Covid et tout ça donc il a raté beaucoup de il matchs a lu, il a loupé 10-12 matchs oui. et
0: puis même depuis qu'il
1: est revenu depuis 3-4 matchs il est pas au niveau qu'il oui, était avant pas, le Covid
2: c'est pas, pas le niveau qu'il avait au tout mmh, début ouais. de saison et,
1: et McDermott euh... fait une saison assez discrète on est un peu déçu de son apport ouais. il a aussi, aussi il, raté il... pas mal de matchs
2: en fait finalement ses plus gros soutiens offensifs c'est Keldon et Vassel. Keldon qui a progressé là au début de saison on disait au dernier podcast que à 3 points c'était dégueulasse et tout là il est remonté il est à 39% à 3 points Bon, il en tente 2,5 par match à peu près, donc euh, c'est pas, enfin je veux dire, il en prend pas autant que que Derrick ou quoi, mais bon, il les rentre, c'est déjà bien. Et du coup, bah, il manque, il manque d'aide, donc euh, ce qui fait que ces pourcentages sont dégueux. Mais euh, après, je vois pas, je, je vois pas comment il pourrait aller beaucoup plus haut que ce qu'il est déjà là. En
1: fait. Là, il touche tranquillement à son prime.
2: Hein. Ouais, bah, il a déjà 25 ans. C'est un joueur qui, ne, à sa draft, était pas bon offensivement et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Il n'a que 25 ans Oui. 26, peut-être. Parce que Derrick a 27 ans. Oui, il a 25 ans. Autant pour
1: moi, il a, il a 25 ans. Ouais, ouais. Donc et ouais, euh... ça va. Il, il entre tranquillement dans son prime.
2: Voilà. Il va y rentrer bientôt. On est sur un joueur, donc comme je disais, qui n'était pas, pas fort offensivement, qui a beaucoup bossé. Le travail, c'est bien, mais au bout d'un moment, euh, quand tu n'avais pas les prédispositions à la base, ça va être dur d'aller beaucoup plus haut. Mmh. Euh, défensivement, il pourra toujours être dans les halls défensives, etc. Toujours un... Ce sera toujours un... Un quelqu'un de confiance, en tout cas, pour l'idée ta défense au poste 1 et pour, euh... pour l'idée de l'attaque aussi hein, à la main et tout ça. Mais après, au maximum, il fera une saison de All-Star ça ira pas beaucoup plus haut je pense. Mais moi je
0: trouve que je trouve que ça peut faire un, un excellent lieutenant des Junté parce que oui. même si au scoring il va plafonner, même s'il a mis 29 points tu vois contre les Celtics, je pense que 29 il, il ira difficilement à 40 points quoi, ou alors en triple overtime tu vois. Oui voilà. D'ailleurs 29 il va avoir points du mal, assez euh... étonnamment
1: c'est son, son record en carrière. Tu vois il a mis 29
0: mmh. contre les Celtics, il aura du mal à mettre plus, notamment parce qu'à trois points il peut pas prendre de, de série quoi.
2: Euh, oui voilà c'est ça.
0: Mais, mais sinon en moyenne non plus
2: cette plus saison... Il beaucoup de fautes.
0: Ouais voilà. En moyenne cette saison il est à 8 rebonds, 8 passes de moyenne. Il est presque en triple double, tu vois. Il, est à 19, bon, ça, est... il a des moyennes ça, est de 19, énorme. 8, 8. Et ça pour un lieutenant dans vois, une on... équipe c'est trop précieux. C'est génial d'avoir un mec comme ça.
2: Bien sûr, bien sûr. On peut voir en lui, euh, je sais pas, euh, qu'est-ce qu'on a vu comme meneur... Euh... Là comme ça j'ai Rondo qui me vient, mais il a pas le génie de Rondo à la passe. Mmh, mais celui un peu all-around ouais euh, qui, un, qui va être là un, genre 3 4 e option Mike
1: Conley un, un, un sous Mike Conley qui... peut-être qui défend qui, qui, joue qui, en moins, qui est ouais. propre en, qui est propre à la passe qui a un vrai euh, floor general euh, ouais, ouais. Euh, j'ai pas
2: putain j'ai pas d'inspi il est dur à, en vrai il est dur à comparer ouais je mais, mais bah, c'est
1: peut-être comme on le dit à chaque fois c'est sûrement le meilleur meneur rebondeur de, de la ligue euh, meneur pur avec OS ouais. c'est euh, étonnamment c'est assez, assez extraordinaire la qualité de passe qu'il montre, euh, qu montre cette année parce qu'il n'y a pas de ça deux ans on s'arrachait encore les cheveux sur ses prises de décision notamment, mm. en, 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 notamment en transition là il est assez il est, assez, euh, il est de, de, sur la plupart de son jeu en fait il est assez intouchable euh, mm -hmm. il est très propre il est très impliqué euh, le shoot il est un peu seul donc des fois il prend des shoots un peu compliqués mais Enfin, il prend des, des mauvais shoots, euh, mais c'est explicable. Euh, non, franchement, c'est mmh. clairement notre meilleur joueur cette saison.
2: Euh, ah oui, non, ça. De loin. c'était prévisible hein, que ça allait être le meilleur. Bah ça, oui, ça se discutait
1: ah. entre lui et Derrick, mais euh, Derrick lui a voilà. pas fait si beaucoup de concurrence de... jusqu'ici.
2: <rire> ouais. C'est ça. <rire> si Derrick avait lancé une vraie saison euh, offensive, et tout comme il avait fait à la bulle ou quoi, ouais. là, on aurait pu se dire, on a un duo euh, incroyable offensivement et tout. C'est dommage. C'est dommage. Bah
1: Là, Derrick commence, commence à se lancer, mais jusqu'ici, c'est vrai que euh, c'est vrai que Djoumété était très seul. Effective dans, je pense que dans une, je pense que ce serait une bonne troisième euh, troisième option dans une équipe euh, contender. Euh, mmh. Le meneur qui va, ah, voilà, c'est ça. ça, le meneur qui va, le meneur qui va être très très actif en défense, euh, très impliqué, un peu justement à la rando qui va diriger le terrain. Vraiment ça, en fait, là il arrive tranquille, il arrive à son prime. Euh, et j'avoue, j'ai pas de suite pour cette phrase.
2: <rire> ouais. non mais en vrai tu vois c'est le joueur tu le mets à côté de deux gros ailiers genre tu le fous aux Clippers avec Kawhi et Paul George ça va au titre
0: c'est ça mais parce qu'en parce que, en fait on parle de lieutenant mais en saison régulière on s'en fiche un peu c'est surtout en playoff dans les moments oui, chauds oui. ou en fin de match quand t'as as, as deux stars et qu'après t'as Murray qui s'occupe des tâches défensives d'éteindre le gros joueur adverse euh, bah c'est ça hein. ça, pas... ça régale il a Desjunté encore un
1: peu un petit, un, en défense un espèce de petit problème de folie il essaye de trop en faire et du coup ça lui arrive de se faire doubler ou Ou de se faire avoir sur pick and roll ou quoi. Donc, ça, c'est encore. C'est probablement son plus gros défaut en défense à corriger.
2: Mais si on C'est peut-être sa plus grosse marge de progression. Genre, s'il devient vraiment très concentré en défense. Ouais. Ça, il shoot extérieur. Ça, il shoot All defensive first team avec sans quoi Si vraiment il se met à vraiment être tout le temps concentré. Avec
1: Derrick tu peux le dire.
2: Oui, mais Derek ne sera jamais reconnu à sa juste valeur. Ça sera jamais en fait, reconnu du bien. tout
1: d'ailleurs. Même si dans les... Même lignes dans de... la rue, il n'est jamais reconnu. Je pense qu'Adam <rire> Silver pas le... ne connaît pas son nom.
2: <rire> tout ce qu'on sait, c'est le mec au grand front là. Ouais, le mec avec l'affro, le mec dégueulasse. <rire> le mec trop vache avec son grand front.
0: Mais les difficultés de Derek White dans le jeu, est-ce que ça ne s'explique pas par notre jeu offensif Parce que, euh, notamment sur un point sur lequel je voudrais qu'on qu s'attarde un peu. On est la dernière équipe en 3 points tentés avec 29 par match et le dernier en de la NBA en 3 points inscrits avec moins de 10 par match. Bah, ah
2: ouais, en fait... Un bon vieux 34%. Là.
1: Derrick White est un des, euh, est un des responsables, plus qu'une des victimes de, 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 de ça. Puisqu'en prenant, euh, mmh. prenant quasiment 5 tirs à 3 points, euh, il tourne à moins de 30%, <rire> il tourne à 28%. Le, le, celui qui prend le plus de tirs, c'est Lonnie Walker, deux tirs à 3 points, il en prend plus de 5 par match et toujours sous les 30%. Donc, eux deux, ils, ils enchaînent déjà pas mal les briques et ça explique, euh, ça explique le manque de.
2: Plus euh, des qui qui est à 4 et 31%. C'est ça, donc vraiment,
1: euh, il vraiment, n'y a rien qui va. En fait, les seuls qui. Euh...
2: Les seuls qui en prennent oui. vraiment et qui en rentrent, rentrent vraiment, c'est McDermott et Vassel. Et après, t'as Keldon et Forbes qui en prennent euh, un mmh. peu plus de 2, enfin presque 3 chacun et qui en rentrent aussi pas mal.
1: Ouais, mais du, en du coup, en fait, nos plus gros shooters en volume, euh, c'est ceux qui les mettent le moins, quasiment. Et du coup, ouais. et du coup, euh, n'étant pas une menace suffisante à trois points, euh, c'est compliqué de créer des espaces dans la raquette, euh, parce que même si sur le papier on a des joueurs qui savent shooter, quand ça rentre pas, bah euh, ça, ça crée des bouchons dans la raquette. Et des joueurs comme par exemple Keldon Johnson, qui se base énormément sur ça dans son jeu, ou euh, ou des Dejounte Murray, euh, eux, ils sont, euh, ils sont ils sont ils ouais. sont pénalisés par ça.
2: Ça fait que déjounté, il est obligé de prendre beaucoup de mid range plus que d'aller des... au cercle vraiment.
1: Un mec, par contre, qui... un mec par contre qui profite beaucoup de cette situation c'est Devin Vassell qu'on ne voit jamais au panier mais qui, <rire> qui oui. lui enchaîne à mi-distance et à 3 points euh... son, jeu... Son, jeu... son jeu extérieur il est assez dingue
2: c est... C est... ça rend c'est vraiment c'est
1: assez fou bon il... Il... déjà il met ses 3 et ça on, on le remercie il est quasiment à 40% <rire> euh, avec quasiment 5 3 points et par match mais surtout à mi-distance en sortie de dribble il, a... il, est... il est toujours très souvent dans le bon timing il fait le bon dribble de décalage euh, il prend l'écran correctement, et ça, c'est assez rafraîchissant de, de, dans cette ligue. Des joueurs qui mm -hmm. maîtrisent, enfin, il n'est pas encore maîtrisé, il est encore jeune, mais qui montre d'aussi belles prédispositions en, en midistan, à mi-distance. Surtout avec ses longs bras mm -hmm. et son shoot qui part haut, euh, c'est toujours un gros avantage sur les défenseurs. Mais il peut tirer quand il y a un défenseur devant lui.
2: C'est ça. C'est l'avantage.
0: Greg Popovich a dit il y a quelques jours, en répondant à la question, les joueurs ont-ils tous les tirs à trois points qu'ils souhaiteraient on n'en prend pas assez, c'est sûr. Dans la NBA de nos jours, si on ne met pas de 3 points, on a de grandes chances de perdre.
2: Oui, enfin... Est-ce que c'est pas un peu ta faute, Popovich Est-ce que c'est pas un peu ta faute Du Popo? coup, <rire> coup, oui.
0: coup fais en sorte qu'on en on tire on, plus.
2: On en... <rire> on en parlait tout à l'heure. En l tout cas, il en Paris, a conscience, c'est ça que je veux dire. Avant le podcast, c'est qu'il y a très peu de systèmes à 3 points. C'est ça. Il enfin, y en a pour McDermott mm -hmm. et pour David Il y en a pour, Brine, et un, et pour Et pour un, un, petit,
1: un petit peu pour Brin.
0: Brinforb c'est surtout un écran en tête mais... de raquette hein. il, prend, il prend un écran il essaie de tirer tu vois.
1: ouais en fait Brinforb voilà. c'est Kobe Bryant ouais. euh, sauf qu'il sauf qu est nul du coup euh... <rire> c'est Kobe Bryant en <rire> nul <mais c> <rire> je pense que c'est assez accurate comme, comme comparaison euh, <rire> on parle, à un moment il faut qu'on parle de sa défense aussi hein. mais, euh, <rire> mais du coup oui c'est vrai que euh, David Vassell ouais. et, euh, et Doug McDermott étant les seuls qui profitent vraiment de ce système euh, et c'est sûrement aussi pour ça, probablement aussi pour ça qu'ils mettent leurs 3 points euh, en fait on, on, on joue beaucoup un jeu, et ça on en a déjà parlé à l'épisode précédent on joue beaucoup un jeu avec euh, le pivot en tête de raquette qui va euh, faire des, des passes, des passes end-off il va poser des écrans pour des mecs qui passent derrière mmh. ou des choses comme ça et du coup c'est un jeu qui profite beaucoup à la pénétration qui peut créer des décalages mais c'est pas un, un jeu qui est conçu pour provoquer du 3 points à la base je pense, mmh. euh, en tout cas de la, dans la manière de la, dans laquelle on l'exploite euh, et du coup c'est ça, ça qui nous empêche aussi de pouvoir profiter euh, et bombarder à 3 points en fait surtout que Popovic euh, on sait qu'il aime pas le 3 points à outrance que c'est pas ainsi le jeu qu'il affectionne donc ça m'étonne pas non plus qu'il force pas là dessus
2: ce qui est un défaut. Quand après tu vas dire on prend pas assez de 3 points en conférence de presse alors que... C'est ça, il en est faute. conscient. Enfin, C'est es re... ouais, es à lui de changer les choses en fait. Après, est à... il, en est
1: re... il en est responsable, bon. mais il y a quand même deux mecs qui prennent 5-3 points par match et qui en mettent pas, euh, qui en mettent pas le tiers. Euh... Mais on est l'équipe qui en Donc il est tente le moins. On
0: est l'équipe qui en tente
1: le moins aussi. Et en fait, ça, moi, moi j'ai. Oui tous Oui, mais tu vois, si tu tentes pas beaucoup de 3 points mais que tu les mets
2: mais que es efficace, mais que es efficace oui, dessus sûr.
1: ça ça le problème c'est le problème est beaucoup moindre oui mais après alors, alors que là on en prend sûr. on en prend pas des masses ouais. on en prend peu et on en met on en met on en met pas donc <rire> moi je trouve moi je trouve et que, que la réussite
0: c'est pas tant un sujet parce que en fait la, la réussite au shoot ça va ça vient tu vois moi je parle de, je parle plutôt de stratégie de jeu et de, et de choix de choix de 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 tir on est la troisième équipe en panier marqué près du cercle, parce que justement le système dont tu parles, en fait c'est carrément un système de jeu, c'est un peu des, le jeu à l'européenne, c'est plutôt que de faire des systèmes à chaque action et d'annoncer un système et vas-y on fait ce système là, c'est une façon de jouer, c'est un peu à la Warriors 2000, euh, 2016 quand ils ont le titre, je crois que c'est 2016. Vous voyez, quand, quand, ça joue dans, quand ça joue dans tous les non, sens. Non, ils n'ont pas le titre en 2016. 2015. 2015, 2015, 2015, 2015. 2015. Tu vois, Popovic, il a, il a cette idée là un peu à l'européenne d'avoir de, de, <rire> des, des idées de jeu plutôt que des systèmes. Et, et il y a ouais. ce truc à chaque les fois où le meneur... concepts de jeu plus Exactement. que des systèmes ouais, tout à fait. Et tu sais, ce truc où le meneur monte, la, 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 monte, monte en dribble, prend un écran et, et part à droite faire un pick-and-roll et après, ça tourne. Ça tourne, tu sais, les, les extérieurs tournent entre eux un peu dans un cirque comme ça, là. Sauf que quand il se passe ça, mmh. moi je trouve que les, jou les joueurs dribblent trop. Et donc des fois, oui, ça crée des espaces pour pénétrer. Et ce que ça devrait faire ça, c'est que quand ça pénètre et que c'est trop serré, on lâche à trois points hein, un mec qui peut, qui peut catch and shoot. Le souci de ça, ça c'est que, mais ça, que ça, la ça plupart du temps, pas assez, en fait. ça crée pas assez de décalage parce que c'est pas assez bien fait. Et que les, surtout, les équipes adverses sont tellement, euh, ont tellement pas peur de nos shooters qui sont en catch and shoot qu'elles peuvent rester à distance. Et tu vois, elles peuvent monter en retard sur Keldon, ça ira, c'est pas ah, grave. Sûr, elles genre... peuvent monter en retard sur... Euh, sur Derrick White qui n'était pas en forme, ça, ça va le faire, tu vois. Sur
1: Kaita Bates ça va aller tranquille, laissez-le tirer. Oui. Parce que sur les tirs ouverts à 3 points,
2: ah oui, -le tirer. Euh,
1: Lonnie Walker est à peine au-dessus de 30%. Mm -hmm. Derrick White est à moins de 20%. C'est ça. Euh, Keldon Johnson est à 40%. Devin Vassell aussi au à 42%. Mais Bryn Forbes encore 30%. Enfin, on n'est pas dangereux. Nos joueurs sont pas dangereux. Mm -hmm. À moins d'être grands ouverts ouais. et de pouvoir bien euh, euh, préparer leur shoot comme si c'était des lancers francs. Mm. Donc, euh, donc, donc, ça, donc, ça pose aussi problème. Mais le système n'est pas propice, comme tu as dit, à, à une avalanche de trois points. Et il y a un autre facteur aussi qui rentre
0: en compte, c'est que quand on fait un pick and roll, tu sais, dans ce début d'action, où le pivot vient mettre un écran en haut, euh, il y a un souci, c'est que mm -hmm. le pick and pop est genre inexistant. Tu ne peux pas faire un pick and pop avec Paul Tull, avec banks qui prend un tiers par match. Euh... Voilà.
1: Et manque pas de respect aux petits yeah. flotteurs de You en tête de racket Ouais, tu vois, mais c'est pas, on, on, on est pas <rire> est dangereux. On aurait quoi. pas
2: un joueur sur le banc qui pourrait. Le tu faire veux dire Jock Landale Plus parce que. Pareil. Oui, on pourrait parler de lui, pareil, mais non. aussi. Euh... Ta déduction, ah. refuse ah. beaucoup. Ta il ne shoot
0: jamais à trois points. Je l'ai pas de... vu ouais. prendre un tir sur toute la saison. Non si, mais à si. mi-distance. Oui, à mi-distance, je l'ai
1: vu en tenter un. Mais vraiment, pour le coup, lui, il est vraiment tellement concentré sur le playmaking que son défenseur, il peut être à trois mètres de lui, il va pas le tirer. C'est ce que je dis, c'est n'est pas dangereux à Tu fais.
2: Tu fais un pick and pop avec Tadeus Young, et après, avec euh, sa qualité de passe et son, son QI basket, il va savoir te trouver euh, la solution aussi pour euh, oui. démarquer que le Mais si, mais,
1: mais oh, si, hein. si on le laisse tirer, je ne suis pas sûr de, devoir, de vouloir voir à tous les matchs la mécanique de tir de Tadeus Young. <rire> Parce que c'est une mécanique. horreur
2: <rire> on, voit, on voit à tous les matchs Lonnie Walker sur le terrain, qu'est-ce que tu me racontes <rire> ah, ah non, non la, la mécanique de Lonnie ouais, Walker La mécanique est bien. Non, pas la mécanique, juste sur le Ça présente. C'est-à-dire qu'à un moment, moi je suis désolé, mais certes il a pas une belle mécanique, mais au moins putain il pourrait. Non, non, il est très, il est très
1: utile, euh, il est très utile dans le jeu Young C'est pas, pas le souci, mais en fait le truc c'est que même avec ce système à l'européenne, euh, on est très peu, on, on crée très peu de danger en fait. On est assez inoffensif. C'est souvent des trucs de, des, des tirs un peu contestés où on a de la peine à vraiment mm -hmm. se libérer euh, parce qu'on n'est pas assez rapide ou parce que les cuts passent pas ou parce que c'est Drew banks en tête de raquette. Enfin, on a plein de problèmes euh, et du coup, du coup, on, on manque de danger, on manque de, de, de pression offensive. Et c'est aussi pour ça que les défenses, on n'est pas assez rapide les dé on, pour dérégler les défenses en fait et pour créer un décalage ouais. qu'on n'aurait pas dû avoir euh, ou ce genre de choses.
0: Mais on a même des séquences pendant les matchs où où on a, on, a des, on a plusieurs minutes sans marquer, où on se prend des runs de 13-0, et où on perd des matchs là-dessus. Le troisième quart temps, il y a plein de matchs. Euh, C'est contre les Lakers aussi, là, où on tient le match, on est dedans à la mi-temps. Euh, après, on mm -hmm. fait un super quiz à la, à la pause. Et ensuite...
1: Qui aurait dû remotiver <rire> les troupes d'ailleurs. Enfin, je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Et carrément.
0: Et, et ensuite, on se prend une, 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 une piquette en retour des vestiaires. Une, valise. Ouais. une valoche. <rire>
1: une piquette, une valise, ouais Messieurs... Après, vous... moi, j'ai
2: une proposition... Euh, juste vous me dites ce que vous en Sacrifier pensez. Sacrifier Brin Forbes dans un volcan, oui. <rire> non mais écoute, euh, on vire euh, Brin Forbes et on vire euh, Loni de la rotation parce qu'on en peut plus... Je peux, okay. je, peux, je
1: peux juste un mot sur Brin Forbes.
2: Oui, c'est JJ Reddick en nul.
1: Alors, <rire> autant de passer de Kobe à JJ Reddick en nul. Petit message aux, 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 aux gens qui nous écoutent. Si vous n'avez jamais vraiment fait gaffe et vraiment fait attention, à Brind Forbes en défense. <rire> Regardez-le. Franchement, quand il est sur le terrain, je ne regarde plus que ça. C'est un sketch. Vraiment, il se pose en tête de raquette, il regarde le vrai. ballon. C'est le pain d'air. Mais c'est un... trop marrant. C'est un scandale. Un... Ce n'est pas une question de mauvaise, pas de mauvaise volonté
0: quoi. parce que tu vois qu'il en veut,
1: tu sais, il... il cherche où est la balle. Enfin, tu vois... Non, non, il est... non, non. À ce moment-là, c'est de la mauvaise basket. Tu, peux... peux... tu peux mais pas être... Non, non, mais... Moi, je ne pense pas que ce soit une mauvaise volonté. C'est-à-dire qu'en départemental. Même pas... Non, non. En école de basket, quand tu as 10 ans. Tu fais ça deux possessions de suite, ton coach il te vire, tu rentres plus du match. Là, Popovic il a joué 20 minutes en match cette semaine, je sais même plus lequel. C'est le match contre les Celtics probablement. Où il joue 22 je... minutes, je crois. Il met 2 points 1 plus. sur 1000.
0: 1 sur 7, <rire> et ouais, il met, il, met do, il met 2 points 1 sur 7. Non, il met, oui, points 1 sur 7. Au général, 0 sur 5 à 3 points, ouais, c'est ça. Non, non, non,
1: mais alors déjà en attaque coup... il sert à rien, et en défense, non, c'est un délire. Regardez-le, c'est trop marrant. après, mais ça oui, existe
0: en coup. NBA les joueurs comme ça qui, qui sont vraiment inutiles en défense. Ton coach, c'est Greg Popovich. Ouais, ouais,
2: ouais. <rire> oui, mais après, il s'agit euh, quand, quand, quand il rentre, ses choux de l'autre côté, on a moins de choses à dire. Alors là, le problème, c'est qu'il rentre rien, quoi.
1: Non, mais même, c'est inadmissible. Mais, mais donc, tu non.
2: proposes. <rire> Je propose. Ok, Brinford, ça dégage. Euh, Lonnie, on n'en peut plus, ça dégage. Et là, on fait quoi Qu'est-ce qu'on fait On a une équipe de G-League, qu'on fait Allo Joshua Primo et Joe Wiscamp, oui, vous venez, hop.
0: Ouais, mais ça, les rookies n'ont jamais joué. Les
1: rookies, Il a mis moins de 20 matchs à vouloir virer tout le monde. Mm. Il, il
2: Wiscamp hein. <rire> va nous amener du shoot. C'est sa qualité principale. Non, mais par par contre, par contre, va nous ramener du shoot. Oui, sa mais Bryn Forbes principale. a
0: plus d'expérience que oh. Wiscamp. Tu vois, Bryn Forbes, quand il est sur le terrain en attaque, même s'il met pas ses tirs dans le système, dans le scouting report, l'année dernière, c'était quand même celui qui avait le meilleur pourcentage de la NBA, euh, à trois points. Tu vois si... Oui mais
1: oui non non il avait pas du tout le même rôle
2: c'est en Oui, j'entends bien, mais sauf les... que l'équipe adverse,
0: adverse, quand elle voit Brinforb sur le terrain, elle se dit,
1: ce gars-là, ce gars-là shoot. Elle
2: devait, elle devait gérer euh, Giannis Antetokounmpo, <rire> Chris Middleton, et, Là, tu dois jouer. Déjoune-t'aimerait et Keldon euh, donc... Johnson. Oui, mais je, putain, je, bah ouais, oui mais je vous
0: défends simplement l'idée de mettre Forbes sur le terrain. Moi, moi mon avis, c'est qu'il devrait il... moins jouer. Mon avis, c'est qu'il qu devrait moins jouer, mais il est sur le terrain parce que il avait l'année dernière, par exemple, le meilleur pourcentage juste de la Ligue à 3 points. Mais...
1: Mec,
2: oui, oui, d'accord, mais oui, est cette il saison, il a, il a fait est une dramatique. saison universitaire à 47% à 3 points. Je répète, pour... il a fait 4 ans d'université, il sait défendre.
0: Je me permets de me répéter, ce n'est pas mon avis. Pour moi, il devrait moins jouer, bien sûr.
1: Brin, Brin, Forbes, oui, oui, bien euh, sûr. Brin Forbes, il est responsabilisé en attaque. Ouais. Quand il rentre sur le terrain, Pop, il lui dit, tu prends le ballon, tu trouves un moyen de marquer. Ouais, ça, carrément. Et je oui. trouve ça complètement dingue. Ouais. En fait, parce ah. que, bon, en plus d'être nul, 6 matchs sur 7. C'est une catastrophe. Euh, mais aussi parce que c'est pas un créateur de euh... il, il peut autant jouer 3 minutes un match et 22 le match d'après. Mm. Bon, pourquoi pas. Mais moi, je trouve ça dingue que euh, même si Lonnie Walker est pas bon, parce qu'il est pas ouais. bon, Lonnie Walker, et il est très euh, invibilisé, invisibilisé en, en, en attaque, on le sent pas très impliqué. Tu lui donnes les minutes de Bryn Forbes. Il joue 20 minutes au lieu d'en jouer 12-15. 20-25 minutes. Tu lui donnes les responsabilités de Bryn Forbes et tu, tu tentes le tout pour le tout avec lui, parce que pour le coup il a des, il a des vraies qualités, il prend des même si ça rentre pas, et ça c'est dommage mais en même temps on peut pas lui cracher dessus là dessus si on n'arrête pas de dire que Derrick White va arriver euh, oui. ce serait un double discours euh, un peu malhonnête mm -hmm. mais euh, il prend des bons tirs il arrive bien à se créer l'espace, surtout à mi-distance on l'a vu prendre des très bons tirs à ce niveau là qui malheureusement rentrent pas, ou à trois points des tirs ouverts ou des choses comme ça euh, tu lui donnes plus de responsabilité à new Walker tu crucifies euh, Bryn Forbes avec un pieux et, euh, <rire> et on essaye de repartir vraiment comme on l'avait dit en donnant toutes les responsabilités aux jeunes parce que pour moi c'est un problème que euh, Bryn Forbes qui est un plot un plo, ce serait un... insulter un plot de parler de plot en défense pour lui parce mm -hmm. que c'est vraiment insultant pour le basket en général et lui donner autant de responsabilités en attaque quand à côté t'as Lenny Walker qui est plus athlétique qui va aussi beaucoup plus attaquer le panier qui a des qualités différentes et euh, qu'on qu qu peut, qu peut euh, optimiser pour les mets, pour les, les bah justement pour qu'il optimise ses qualités. Parce que pour mm -hmm. l'instant, c'est assez peu fait. On le met très, on le responsabilise très peu. Et c'est aussi pour oui. ça qu'il est aussi peu utilisé en attaque et qu'il est autant invisible. Il prend
2: 5,4. Il, il prend beaucoup
1: de 3 points par match. Prend beaucoup de 3 points par match, mais c'est que du catch and shoot quasiment. Euh... Ouais,
2: c'est celui de l'équipe qui en prend le plus. Donc après, euh... je suis d'accord. À 3 à 3
1: points pour le coup. Il, 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 a, il a ses ballons, mais c'est beaucoup du catch and shoot. Euh, des tirs où il se décale ou quoi mais y a pas oui, oui, vrai. y a pas tellement parce que
2: hand... son handle est douteux en fait son, ça. D...
1: son handle est douteux c'est le vrai problème
2: tu... tu peux pas faire autre chose que du catch and shoot parce que quand il crée c'est soit lumineux soit très catastrophique obscur. <rire> soit <rire> très <rire> obscur <rire> donc du coup on sait pas trop quoi en faire quoi non
1: je peu... comprends mais tu l'impliques dans les systèmes tu l'impliques dans le jeu il a il a son handle est douteux il arrive à prendre un pick and roll tu vois Normalement. J'ai une, une, oui, euh...
0: une pensée pour l'auditeur qui nous avait laissé en commentaire dans l'épisode 20 qu'on était ah, merde, qu on ouais. était trop dur avec certains et que des fois on abusait vrai, un peu. Alors je. Alors je... qu'on était
1: trois cons autour d'un café. Ouais, qu'on trop... <rire>
2: Ouais. En vrai, en vrai, Mais... en vrai,
0: on abuse forcément parce qu'en fait on. En vrai, je bois des tisanes. Donc, on ouais. extrapole. Toi, tu ne bois que de l'eau déjà.
2: Ouais. ne bois qu'un café par jour. Bien, bien
0: sûr, on extrapole, on abuse, <rire> on abuse à fond. On sait que c'est des joueurs NBA qui sont forts. C'est juste que voilà. Euh, messieurs, pour, vous, pour vous redonner un peu, ils ne sont pas hein.
2: assez forts. Juste, j ai, j ai je, je digresse un oui. peu, mais pendant le podcast, là, du coup, j'étais sur World Référence, sur bien sûr, sur Basketball Référence, ouais. rien à voir. Euh, et euh, je vois que Joshua Primo est indiqué à 6, 6 ce qui fait 2m01, alors qu'à sa draft, il était à 1,98. C'est un mystère à lui eh ben a, a dire. Il, il a 12 ans, il
0: faut bien qu'il grandisse. Il a
2: pris 3 cm depuis de sa droite, c'est assez. Il dangereux. a 18
0: ans le, le petit, donc euh, normal, il grandit. Oui, oui
2: donc c'est normal qu'il grandisse, mmh. mais je croyais qu'il était... Mmh. Je ne sais pas, du coup il fait peut-être 2-0-1 hein, aujourd'hui.
0: Eh bien, on, en parlera, on en parlera sans doute dans la deuxième partie. Pour vous redonner un peu d'espoir, messieurs, euh, j'aimerais vous raconter oui. une histoire. Oh, Ça oui, fait quelque <Sastor>. temps. Mais non, moi c'est Thibaut, n'importe quoi. Tu, tu m'as confondu. Euh, mais j'ai des lunettes. Qui font mais ça. mais j'ai des lunettes. Oui, absolument. Donc j'aimerais vous raconter une histoire. Ça Et fait quelques chaud. temps. Oh, ben, oh. Bah, il a pas le crâne chauve, Père Castor. Si.
1: Non, je sais pas. Mais c'est surtout un castor, quoi. Ouais, c'est ça. Grave. Moi, je suis un être humain. Oh.
2: S'il te plaît. Je ne fais vous pas. de, pas la rêve
0: de ben, si, je ne fais pas <rire> des barrages. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Mets tes lunettes et dis-nous tout.
2: Est-ce que Binge t'a la rêve en Suisse de Perkastor
0: Non mais
1: toute l'humanité a la rêve de Enfin, on vit pas dans des non, grosses. Non mais j'en sais, sais rien. Non non c'est méga connu. Est-ce que, est est que Brin
0: Père Forbes, Forbes a la, la, la rêve de, de Perkastor
1: Je veux pas le savoir, ça m'intéresse pas.
0: Bon ça fait quelques temps que j'avais cette idée en tête <rire> de vous raconter ça. Et David sur, sur Twitter m'a décidé avec cette question. Avec un effectif aussi jeune, pensez-vous qu'on peut devenir une équipe dangereuse dans 3 ou 4 ans et eh bien cette question, c'est exactement la question que se posent les fans des Brooklyn Nets à l'été 2016. Le nouveau GM depuis quelques mois s'appelle Sean Marks, et il vient des Spurs. Son premier gros move, Trevor Booker contre Jalil Okafor. L'objectif est clair, on mise sur les jeunes. Caris Levert arrive avec le 20 e choix de draft, Spencer Dinwiddie arrive de Détroit, Joe Harris et ses 3 minutes par match arrivent de Cleveland, les Nets terminent à 20 victoires. Il reste un asset à utiliser, donc l'été suivant, le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise, Brooke Lopez est envoyé avec le 27e choix Kyle Kuzma en échange de D'Angelo Russell. Jarrett Allen arrive en 22e choix de la draft et les Nets terminent à 28 victoires. En 2018, Sean Marks entoure ses jeunes espoirs de vétérans. Le vert et Dinwiddie progressent bien, Allen montre de belles choses et Russell devient All-Star. 42 victoires, un jeu alléchant des coups d'éclat et de la place dans le salary cap, Sean Marks possède tous les ingrédients d'une intersaison parfaite. À l'été 2019, 3 ans après son arrivée, il resigne d'Angelo Russell au Contramax et l'échange dans un sign-and-trade contre un certain Kevin Durant, qui se blesse tôt et qui jouera pas de la saison, mais arrive aussi Kyrie Irving au Contramax, Dinwiddie monte à 20 points de moyenne et les Nets terminent septième de la Conférence Est. Avec, avec Kyrie Irving Avec Kyrie Irving, absolument, septième de la Conférence Est. Peut-on devenir une équipe dangereuse en 3 ou 4 ans Oui, si on considère qu'une équipe qui s'incline en 7 matchs dans une série légendaire contre les Bucks champions 2021 est dangereuse et nos Spurs dans tout ça Des Derozan est-il notre Brooke Lopez Des June notre d'Angelo Russell Keldon Dean Weedy Devin Levert Lonnie Walker notre rachat Vaughn? <rire> Doug McDermott notre Joe Harris La ville de San Antonio peut-elle attirer comme la hype de Brooklyn Alors oui, on peut devenir une équipe dangereuse en NBA en 3 ou 4 ans, mais Benj, Jules, les
1: Spurs seront-ils dangereux dans 3 ou 4 ans Alors... Ton histoire est très, très belle et très bien racontée, euh, je rajouterais. Merci. Cependant, effectivement, il euh, y a un détail qui compte beaucoup, je pense, mm -hmm. euh, dans cette histoire de reconstruction. C'est que si Kevin Durant et Kyrie Irving sont arrivés à Brooklyn Nets, parce que, dans, en fait, dans le nom, il y a Brooklyn. Mm -hmm. Et c'est ouais. probablement la raison numéro un de leur arrivée. Étant donné qu'on est San Antonio, on n'est absolument pas un marché attractif. On est probablement l'inverse. Enfin, on est probablement <rire> euh, l'opposé d'un mm -hmm. marché attractif. Même si San Antonio est une très belle ville. Et je vous invite euh, à aller sur Google Maps. <rire>
2: <rire> Jouer à GeoGuessar et faire...
1: Ah, exactement. Et à, adh à adhérer à la Spurs Nation France qui euh, organise des voyages tous les ans. Euh... Bien sûr. Mais surtout, écoutez l'épisode de Spurs Break numéro
0: 4 où vous racontez, euh, avec Benj et Clément, euh, comment est euh, JP, le président de
1: la SNF, où vous racontez votre voyage à San Antonio. Voilà. voilà, ce qui vous convaincre d'adhérer. Euh... Absolument,
0: et d'aller à San Antonio pour les voyages qui sont proposés. 15...
1: 15 euros pour la saison et 30 euros si vous voulez
2: un super t-shirt. <rire> non, une casquette. Ah non, c'est une casquette cette année. Et 1500 euros si vous voulez aller à San Antonio. Non, c'est moins, c'est 1200, non, je crois, cette année. C'est 1200 pour euh, le voyage à New York et 1500 pour le voyage à San Antonio.
1: Super. Donc tu disais. Voilà, San Antonio n'étant pas New York, on va. Notre... Le plus gros free agent de notre histoire, c'est euh, la Marcus Aldridge, si je pas de bêtises. <rire> Donc, qui est où euh...
2: aujourd'hui <rire> à Brooklyn donc... qui joue aujourd'hui
1: à Brooklyn c'est insupportable, j'en peux plus euh... <rire> mais du coup en fait nous on va surtout se baser sur euh, la draft si on veut être une équipe, euh, une équipe dangereuse parce que notre effectif actuel à mon avis n'a pas le potentiel pour devenir une équipe vraiment dangereuse ou c'est une équipe qui va jouer le play-in au mieux ou alors la 8 oh, bon, place de play-off enfin, si... oh, 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 oh. quoi
2: Play-in, t'es gentil. Play-in dans 3-4
1: ans, quand David quand Wilson ah, oui, okay. sera devenu triple All-Star. Enfin, oui, on va pouvoir. Euh, ah, ça, oui, ça va qu'on oui, joue. Oui, oui. oui
2: okay. Je croyais que tu parlais de cette année. Non, non, cette
1: année, on joue rien du tout. Fou, euh... tu, tu, es, tu es fou. <rire> tu vas vite en besogne. Euh, cependant, euh, les Nets ont drafté Caris Levert. Okay. On doit drafter mieux que Caris Levert. Euh, parce que nous, on doit surcompenser par la draft, puisqu'on n'aura jamais de free agency euh, de fou. Euh, donc c'est surtout ça que ça va jouer
2: Avez-vous quelques minutes pour parler de Chetongren
1: Alors oui, par exemple Cette année ce serait non, Chetongren on ou un
2: top 2 euh, Comment il, il s'appelle le mec Paolo qui ensemble... Benchero
1: Voilà, j'ai chaque fois peur de l'appeler Bolsonaro euh, Ah oui, non
2: euh... <rire> Erreur critique voilà, si... <rire> si on a un top 2 à la draft cette année On a un de ces deux joueurs Ça promet euh, effectivement de viser euh, De belles choses dans 3-4 ans voilà, mais donc si c'est pas le cas, il va falloir euh, prendre son malade en patience. On parle de, on parlera de
0: on fera l'épisode classique où on parlera de la draft et des futurs joueurs à drafté. Mais oui, ce que tu disais Ben, c'est ouais. assez juste c'est que les c'est que les Nets eux, ils ont drafté en 20 ème avec LeVert en 22 avec Jarrett Allen euh, et nous on aura un choix bien plus ça. Ils sont des très bons picks Honnêtement, très très bons, carrément. Mais tu vois nous on pourra drafter nous on drafter plus haut que ça parce que comme tu dis l'année prochaine on aura un top un top 10 de draft assuré quoi top 5 euh, voilà. dans l'idée
2: pour l'instant que... on est 5 cinquième, euh... cinquième pire bilan mm -hmm.
1: mais à mon, avis, euh... on, à mon avis je pense qu'on peut pas faire pire que, que ce qu'on propose actuellement euh, donc le... on risque avec de le... monter un peu sauf, sauf blessure sauf blessure.
2: avec le cinquième pire bilan on descend jusqu'en 8 et on monte jusqu'en 1 du coup euh... dans les possibilités je crois qu'on peut juste pas avoir le 4, je sais plus exactement, je, je connais plus exactement... que c'est mal foutu C'est foutu assez bizarrement.
0: Messieurs, la question. Oui San Antonio sera-t-il dangereux dans 3 ou 4 ans
2: Je pense que non.
1: Ça va dépendre de la draft en fait. C'est impossible en fait, de se prononcer actuellement.
2: On va partir d'un principe simple, c'est que si cette année ou l'année prochaine on a un très haut choix de draft, mm -hmm. l'année prochaine encore plus, puisqu'il y a des excellents joueurs... Euh, Enfin, euh, il y a plus, en tout cas, d'excellents joueurs que cette année, on va dire. Oh, oui, on sera dangereux dans 3-4 ans, si, dans ces cas-là. Si on n'a pas des très hauts choix de draft, il va falloir drafter très intelligemment sur des joueurs un peu inattendus euh, qui vont exploser. Sinon, c'est non, quoi. Pour moi, Pour moi je partirai plus sur un non, parce qu'on ne va pas miser sur la chance à la draft euh, toute notre vie. Donc, euh, je vais partir sur non. Je pense que la reconstruction. Non, on n'a pas, 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 mis...
1: pas le choix de miser sur la chance à la draft. Le temps que ça prendra, oui, oui, mais... après...
2: Oui voilà c'est ça c'est que je pense que la reconstruction peut ça, pourrait s'avérer être plus longue que prévu. Cela dit
1: cela dit actuellement dans l'équipe on a euh, on a comme on le dit à chaque fois une équipe jeune une équipe avec deux joueurs qui se développent. Devin Vassell je suis à Primo euh, ah bah tout ça donc ça, ça c'est
2: Primo qui en 2002 explose complètement dans Primo dans deux un, ans, hein.
1: je me suis pas rem... je me remettrai jamais je pense du fait que Primo est en 2002 mais ah bah, euh... les gars, la draft
2: là qui arrive ils sont des deux... c'est des 2003 hein, qui voilà
1: avoir... je ne jouerai jamais en NBA euh
2: ah oui non mais si, si tu en doutais encore euh, <rire> je... merde dommage
1: euh... je te rappelle
2: qu'on est que trois cons autour d'un café donc euh...
1: <rire> c'est ça bah franchement on serait peut-être plus légitime si un de nous était en NBA mais euh... <rire> <rire> ah bah oui ça mais oui, ça va s'annoncer compliqué. Mais c'est
0: là c'est là où j'avais où la comparaison avec les m'était venue, c'est que tu vois, il y a ce il y a ce côté hype avec Brooklyn, mais je pense pas que ce soit la seule raison pourquoi ils ont ils ont choisi Brooklyn, c'était aussi parce que il y, y avait, avait. c'est aussi parce que tu avais Dinwiddie qui était fort, qui était qui, qui avait sa dernière saison là-bas, il est à 20 points par match derrière euh, derrière Kyrie, tu as mm -hmm. Caris LeVert bon, qui Alan montrait aussi. de super choses, tu as Jared Allen qui montrait de super choses, ça jouait très bien avec euh, Kenny Atkinson au coaching. Et donc, il y avait, il y a, bien sûr, il y a le fait d'aller à Brooklyn, mais pour moi, pour moi l'un des trucs sur lesquels on peut s'inspirer, c'est de développer ces jeunes-là. Je pense que c'est la stratégie de, de Brian Wright, de développer ces jeunes-là, de faire le meilleur jeu possible. Ça se voit, oui, oui, ça se voit. Tu vois, de, 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 et, de, et en fait, de proposer du, du kiff à la NBA, d'être un peu l'équipe darling comme Char les Charlotte Hornets l'année dernière ou je ne sais pas quand. Euh, oui, l'année dernière. Ouais, dernière, tu vois. Et, et en fait, de par là... Après, continuer à drafter haut, tu vois. Là, on va drafter dans le top 5, donc peut-être choper un, un, un joueur 10. incroyable. Voilà, top 10, c'est sûr. Après, donc, tu cho vois, choper ouais. un bon joueur. Et au final, avec Déjounte qui sera, qui sera fort cette année, euh, candidat MIP, tu vois. Enfin, là, c'est un débat qu'on aura plus tard, mais peut-être candidat alors, MIP. Si euh, on va pas en
1: playoff, il sera pas MIP. Mais ouais, oui.
0: voilà, mais tu vois, je veux, je veux oui, dire, dans la progression, dans la progression, tu vois, si Keldon, si Keldon confirme, si si ça se passe bien, si Joshua Primo l'année prochaine rentre dans la rotation et en fait il est trop fort peut-être que c'est par là qu'on arrivera à avoir une, une star et que dans 3-4 ans les Spurs pourront être dangereux. Après ça peut aussi, ça peut aussi tourner comme, comme les Sacramento Kings et on n'aura rien et ça sera Depuis la 15 ans Voilà, euh, ça peut aussi tourner comme ça vous. moi j'essaye de, de partir dans le côté positif après oh, ça, les... ça peut ne pas
1: marcher Absolument, mais oui mais après il faut se dire, dire que Keldon Johnson ne connaît pas son plafond on ne sait pas si, jusqu'où il peut évoluer je suis à prime, on n'a aucune idée de son niveau réel en NBA. Euh, Devin Vassell, il montre de très belles choses. Honnêtement, c'est le, le, euh, ouais. le plus plaisant et celui euh, sur lequel on peut le plus miser dans l'avenir. Euh, en... il, il, il y a encore des interrogations. Euh, Dejan de Temer arrive à son prime, et on voit plus ou moins à quel niveau il va arriver. Derrick White est en plein dedans. Euh, <rire> donc...
2: <rire> Pardon. Euh, je comprends.
1: <rire> euh, mais du coup, oui... Ça peut très bien se passer, comme très mal se passer, mm -hmm. et ça sera probablement un entre-deux. Et, et là, on n'a pas du tout parlé des blessures. Euh,
2: la vérité, c'est que la draft a une question de chance. C'est-à-dire, soit la chance d'avoir un haut pick, soit la chance que le joueur qu'on va pick va confirmer de belles choses. Les deux, en que, général. Oui, mais par exemple, euh, Devin Booker, pour citer que lui, il est drafté en 13e position. Tu
1: oui, vois oui, Donovan Mitchell aussi. 11, de Donovan
2: Mitchell aussi, tu, tu, euh, 13 ou 14, Mitchell. Oui, mais, je... oui, parce que euh, c'est pas Luc Kennard 13, enfin bref. Euh... Ouais, dans tous les cas, on est sur, euh, sur des cas aussi où on peut très bien piquer un joueur qui s'avère être plus fort que ce qu'il était attendu. Bah ben oui, bien sûr. Euh, c'est l'ouïe de, de, de dans... le draft à chaque fois. Après, pour, pour ça, il faudrait déjà qu'on fasse jouer nos rookies, mais ça, c'est une autre histoire.
0: Euh... C'est une théorie ça. Mais ça, ce, 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 dé ce débat, moi je trouve que ça marche bien dans le développement des joueurs. Euh, de, tu vois, de ce qu'on a fait, d'à chaque fois, de bah. patient et d'attendre un an. Là, Josh Primo, pour moi, il était, oui. il, il peut apporter il... dans la rotation, il... mais ça lui fait pas de mal d'être à Austin et ouais. de jouer autant.
2: Primo, ça. Non mais mais il y a un peut... peu peu Différence, c'était le plus jeune de la draft et tout, mm. mais. On peut dire,
1: on peut dire, on peut dire ce qu'on veut sur ça. Desjounté Murray, il est passé par là. Derek White, il est passé par là. Ça leur a fait que du bien. Lonnie Walker, bon, ça marche pas, mais il est passé par là euh, et ça lui a été utile. Mm. Les joueurs qui sont dans l'équipe actuellement, ils ont tous fait ça. Et euh, bah, on, voit, on voit les résultats. On, et on, on va, Celui ce qui a le mauvais moins
2: fait, c'est David Vassel.
1: C'est ça qu'il a, il a un tout petit peu fait. Mais euh, il a quasiment pas mis les pieds en League l'année dernière en plus. Il y a des matchs où il joue pas, il y a des matchs où il joue 15 minutes. Enfin, c'est très irrégulier. Généralement,
2: il joue 10 minutes de voyage, je crois, par match. Ouais, il
1: y a des matchs où il joue pas. Ouais. il y a des DNP dans, le, dans la saison mais
2: je dis pas que c'est forcément une mauvaise chose hein, de les envoyer Angélique. je pense que pour Primo par exemple c'était nécessaire mm -hmm. euh, mm -hmm. mais euh, tu vois l'année prochaine la prochaine draft si on draft un top 10 ça me ferait chier de le voir jouer Angelique quoi.
1: Bah, encore, une fois, ça, encore une fois ça dépend, de, ça dépend de qui on pique si on repique un joueur très jeune comme on l'a fait pour Primo euh... ouais mais à un moment
2: si tu tentes pas les choses euh, je pense que, je pense pas, que
0: ouais. si on est top 5 il jouera dans la rotation le...
2: top 5 c'est sûr tu mais vois. même top 10 pour mmh. moi t'es obligé mais ça dépend du
1: dire. joueur, c'est pas une question de pick, c'est une question de, de profil pour moi
2: mmh. oui bien sûr mais tu vois David Vassell ça a euh...
1: fonctionné si on repique comme j'ai dit un pick à la Josh Primo hein, le mec à 18 ans qui sort d'une année d'université euh, et qu'on voit beaucoup d'espoir en lui euh, il, ira en, il ira en G League parce qu'il est pas prêt pour l'NBA après, les, généralement, les joueurs qui sont top 10, c'est des joueurs qui sont plus prêts à jouer euh, au haut niveau. Après, si enfin, la question, si bah, ouais. question
0: c'est de nous faire gagner des matchs et qu'on chope un super joueur et qu'on veut le faire entrer dans la rotation et qu'on veut gagner des matchs, OK. Mais si le but, c'est la progression du joueur, euh, peut-être que le plus intelligent, c'est de l'envoyer en G League pour qu il, tu vois, parce qu'on a des coachs de G League. Bah ça, tu en vrai,
2: ça, mais en vrai, ça
1: dépend. même ça. Mm. Euh... C'est le, le choix que les sports font depuis des années. Et c'est ce qui fait que je m'arrache les cheveux puisqu'on me pose la question à peu près toutes les semaines de pourquoi ouais. Josh Primo ne joue pas. <rire>
2: Il a joué contre les Celtics et c'était pas du garbage time.
1: Ouais. Ah, vais... ah ouais
2: ok ok. Il a joué dans le deuxième carton. Ouais, ouais, il a joué cinq minutes. J'ai pas du tout vu le match. Parfait. Il a joué 5 minutes. Il a pris euh, un petit tir à trois. Il, il a pris un
0: petit tir à trois points qu'il a pas mis. Une... voilà mais. Pourquoi
1: plus que Trey Jones? Parce que c'est Trey, Trey Jones. Jones, joué Trey Trey Jones, Jones qui a joué aussi. C'est Trey Jones qui prend aussi. D'accord ok bizarre.
2: Mais c'est parce que Vassel, Vassel et McDermott n'étaient pas là. Donc euh, Trey Jones a joué un peu plus d'une dizaine de minutes et. Euh... Okay. Et c'était pas non plus euh, du garbage time, donc euh, on prend. Ben, c'est vrai, vrai que Trade Jones, Jones euh... rentre dans la
0: rotation. Euh, Tread, il fait. Il est très bon. Sur Twitter, Totov nous dit trade Jones fait de plus en plus plaisir à, plaisir à voir. Peut-on penser à un vrai rôle pour lui dans le futur des Spurs
2: bah, euh... ou ça extrapole direct très vite. <rire> mais euh... oui, pourquoi pas en vrai euh, Je sais pas dans quelle mesure. Je pense que 10 minutes par match, déjà, c'est bien. Bah en vrai, sur, euh, sur les
1: 10 minutes qu'il joue, euh, il, est bon. il, est, il est excellent. En vrai, il, 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 il ses est attentif en défense. Parfois, c'est chou. Je le trouve, trouve très juste sur pick and roll. Ouais. Il fait soit et la ça, bonne passe, soit le bon, bon, bon tir au panier. C'est un, un bon vrai, vrai bah, co comme annoncé à sa draft, euh, et comme ouais. il l'était à Duke, c'était un, un vrai floor general. général. Un mec qui va diriger sur le terrain. Et pour le moment, il fait très bien. Moi, je suis très satisfait de ce qu'il fait. Et je ne serais ah, pas ouais. étonné qu'ils prennent plus de. Malheureusement, les... le poste est un peu bouché. Euh, pour l'instant, dans la rotation. Est
0: pour l'instant, dans la rotation, quand euh, quand Déjounté et ne sont pas là, le troisième, il euh, y a Bryn Forbes qui monte des fois la balle de Youpi, ah Mais c'est très Jones ensuite qui vient et. Qui oui, mais on joue
1: rarement sans euh, Deric ou Déjounté, tu vois. Et
0: c'est eux les meneurs de l'équipe. Voilà, rarement, mais quand ça arrive, c'est lui qui est là, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, et c'est généralement, deux... c'est
1: généralement euh, au début ou au milieu du deuxième quart mm -hmm. où euh, il rentre. Et, euh, et il fait de très belles choses, et euh, dépendant de sa forme, après il rentre re ou pas. Mais euh, très satisfait, et j'ai hâte de le voir euh, un peu euh, dans le futur. Parce que ouais, c'est un vrai profil bien. intéressant. Ouais, et c'est un joueur cool, il est cool à voir jouer, c'est cool, c'est bien. Il n'a pas ouais. tellement de vrais défauts, et puis, à part il a euh, refuser de... des tirs extérieurs.
2: Il a l'air de bien aimer San Antonio, de ce que j'ai vu quand même. Il était très très heureux à sa draft de se faire drafter par euh, San Antonio. Trou bah, ça ne euh...
1: m'étonne pas vu son profil
2: et euh, ouais c'est vraiment un... ouais il un meneur intelligent de, comme ça de, de, ouais. ce que j'ai lu il aime il aime beaucoup la ville et tout donc euh, peut-être qu'il restera dans le futur tu sais un sorte de de joueur de banc euh, mm -hmm. ouais. après faut il, qu il rôle, faut qu'il ait un, un vrai rôle à un moment faut qu'il ait un vrai rôle en moment, sortie de banc mais il pourrait je pense ouais un peu à la Georgie. Enfin, après il a il a un peu petit et tout mais je ouais il ouais, fait un 90
1: vingt quand même hein. Je, vais, je, je, je le trouvais plus petit, mais je
2: crois que j'ai vérifié l'autre jour, il fait un 90. Clairement, sa qualité première, c'est son un basket. Hein. Mm -hmm. euh, là, Et il a un bon
1: handle, bon handle c'est cool. Mm
2: -hmm. Ouais. Donc, euh, ça, fait, ça manque pas. <rire> ouais, c'est cool parce pas, que c'est rare chez moi. <rire> de ouf <rire> ça fait du bien. Ah, c'est clair, de ouf. Quand t'as un mec qui peut poser 3 dribbles, on est pas mal. <rire> <rire> on souffle.
0: Eh bien, messieurs, dames, est-ce que ce serait pas le moment de passer au quiz Oui c'est parti, je crois, avoir bien compris que cette fois c'était Benj qui l'avait préparé.
2: C'est parti, game time. Let's go.
1: Benj, c'est à toi. Alors, ça tombe très bien parce que qui je, suis-je n'a pas du tout été préparé 5 minutes avant l'enregistrement. Si si. Donc ça va être bien. Ça va être bien. Mais Messieurs,
2: êtes-vous prêts? Je okay, suis prêt... Kaycock,
1: mais... Putain, non. <rire> euh... Je n'ai pense... je... aucune idée de la difficulté du truc. Alors, énorme. Je suis né et j'ai passé mon enfance à Indianapolis. Okay. J'ai fait mon lycée et mon université là-bas. Et j'ai fait partie des Magnific Magnificent Seven, sept joueurs de lycée de l'Indiana qui étaient promis à une grande carrière. Avec notamment des joueurs comme Greg Oden. Ça sent euh... le
2: joueur qui a pas fait la grande carrière qu'il lui était promis, <rire> je sais pas pourquoi mais j'ai ça fait... comme ça <rire> J'ai fait 4 ans d'université
1: de 2004 okay. à 2008 uh -huh. et à la suite de ça j'ai été sélectionné à la draft du coup de, de cette année à la draft 2008 au 26ème pic
2: okay.
1: Je passe 2 ans dans l'équipe qui m'a drafté avant d'être échangé dans l'équipe de mon état de cœur, les Pacers Ok J'y joue quelques années et en 2016, je suis échangé dans une équipe de l'Ouest dans laquelle je pose mes meilleures moyennes de points en carrière avant, après un an là-bas, de signer chez les Kings pour 3 ans et 57 millions. L'année d'après, je passe chez les Cavs avant d'aller faire 2 ans chez les Bucks et à l'été 2020, je pars au Thunder de l'Oklahoma. George Hill. C'est George aïe. Ah, yeah, 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 yeah,
0: yeah, yeah.
1: Félicitations, et Ravier. Et t'as fait, fait exprès de ne pas parler de la période Spurs j'ai fait, ouais, fait exprès de bah couper, oui. couper l'équipe ah, et euh, l'équipe de l'Ouest dans laquelle il a été drafté, c'est euh, le Jazz. Ah, bien, joué, bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué. Bravo. Mais merci. Bravo Jules. Et bravo encore une fois pour un podcast qui est réussi. <rire> c'est <rire> encore génial ce
2: qu'on a fait. <rire>
1: Compliqué de finir mes phrases, hein, je suis désolé. <rire>
2: bravo euh, Bravo Thibaut. Euh... Bravo Thibaut. Merci les C'est un plaisir qui a, gars, un merci, plaisir, merci. Euh,
1: qui a très, encore une fois très bien préparé cette émission. Ça fera un plaisir et de la se monter. Se
2: régaler à faire un montage d'anthologie avec nos sons pourris, voilà. Exactement. Ça, ça va. Vous, est, vous, êtes
0: vous êtes amélioré sur les sons, ça. On Parfait, peut pas bon. le nier.
2: Dit-il alors que la, semaine, la dernière fois mon son était horrible. <rire> oui.
0: T'as fait un as fait un mauvais match le dernier euh, ah, sur le son. As fait un mauvais, mon
2: début de saison est égal à celui de Lonnie Walker en termes de son. Euh...
0: Ouais. En termes de Handle aussi. T'en mets <rire> J'ai le même <rire> <'en mets> Pas <rire> une dedans. <rire> <rire> Bon, merci à tous de nous avoir posé des questions encore sur Twitter à chaque fois que Benj le propose Des vous très vous bonnes questions chaque mois, franchement ouais.
1: c'est super cool c'est un plaisir de pouvoir rebondir avec ça bah,
0: Ça nous aide vachement ouais, pour, pour faire des relances pour, pour choisir les sujets aussi Vous êtes trop forts, on se retrouve bientôt que ça soit sur Twitch pour un petit live ou alors dans le prochain épisode de Spurs
1: Break Salut à tous, à la prochaine Au revoir Ciao. ciao, ciao.